0: はい、おはようございます。消されてたまるかです。えー、っと、今週はですね、えーまあ、僕の都合で、えー、っと、諸事情により、えー、ちょっと合わなくてですね、えー、引き金一人でやらせていただきます。おはようございます。じゃあですね、早速、えー、っと、ブログの方にですね、コメントいただいているので、読ませていただきます。えー、地獄さん、えー、いつもありがとうございます。えー、いつも楽しく聞かせてもらっています諸事情により別物になってしまったゲーム作品といいますとポケットモンスター金銀の原型となったポケットモンスター2を思い出しますね延期に延期を重ねたポケモン金銀当時ゲーム雑誌で紹介された開発中の画像と実際発売された金銀とで全く違っていて子供心にあれと思ったものでした特に有名なのはスケボーでしょうか。このアイテムが出ることを当時の雑誌で大々的に紹介した割には金銀本編で全く出てこないどころか、没データにも入ってないんですよね。また、ポケモン2ってタイトルだった頃に、えー、開かれた体験会では実際の金銀には出てこないポケモンが多数目撃されていて、実質消されている状態になっているとか、これら以外にもポケ,ポケモン2関係は今でも謎が多く、未だに新情報などが出続けているなかなか面白いことになっているようです。あめちゃくちゃいい情報じゃないですかこれあこれやっぱり没データっていうかこう今でも新情報が出続けてるっていうのはワクワクしますね徳川埋蔵金的なそれこそ糸井重と的な楽しさがありますねあ消されたポケモンねああそれ、まあ、どっかで復活していればいいですけどねじゃあ地獄さんあ,あ続きがありますねそれとゲーム関係だとスーパーファミコンの『あ女神様』なんてのもありましたファミ通の発売予定に10年近く乗り続けて結局出なかったっていう幻のゲームソフトなんだとかということです何かありましたね僕もファミ通はあのー、よく買ったり読んだりしてたんですけどのファミ通町内会っていうねあの面白いコーナーありますけどなんかずっと乗ってるの確かにありましたねドラクエも延期に延期を重ねてずっと乗ってましたしね期待値ポイントみたいなのもありましたけどああこのポケモンのね情報があればあいつかやってみたいなと思いますねありがとうございます地獄さんじゃあ12ガバス差し上げます、えー、じゃあですね早速いきたいんですけど皆さんあのソシャゲ iPhone じゃねえわえっ、ー、とスマホでゲーム何個ぐらいやってますかねこう友達にね僕も聞くと結構やってんですよね4つとか5つとかやってる人もいて「それちゃんと全部回れてんの?」って言ったら「いやこれはもうログ棒だけもらって、えー、ガチャ回すだけだわ」みたいなこと言ってますけどまあ割とねそのぐらいの楽しさのゲームは苦痛になってくるんですよねやってるとね「そんなに自分楽しんでねえな」ってだましだまししながらガチャだけ回すみたいなことありますけどね。にえー、夜中の2時59分にログインボーナスもらって1分遊んで次の日のログインボーナスもらうみたいなねこともやってますけどシンデレラ的なこともやってますけど僕も、えー、僕はねあの今1個か2個「黒猫のウィズ」っていうのずっとやってて、えー、っと今フーーってって「ファイアーエンブレムヒーローズ」って言うてファイアーエンブレムヒーローズ」っていうのやってますけど。あのー、それやる前まではもう3年ぐらい前まではあのー、グリーっていうねプラットフォームであった、あのー、ドリームナインっていう野球ゲームをね僕はやってたんですけど非常にめちゃくちゃハマってやってたんですけど実際のね、あのー、12球団のプロ野球の選手を使ってっていうやつの,あのドリーム的な自分の好きなオーダーを組むっていうゲームなんですけどそれのです、ねあのー、応援カードっていうのがありまして。えー、イベントで、まあ、勝つと自分の応援してる、まあ、僕はあの広島出身なんでカープカープばっかり集めてカープの打線作って結局ドリームじゃねえじゃねえかみたいなねただのカープの今やってるカープの打線とほぼ同じもの作って遊んでたんですけどそれで、まあ、僕がまあそのイベントで手に入れたのはスライディーっていうあの広島カープのマスコットですねあの気持ち悪いやつ。す、えー、すげえ気持ち悪いんですけどスライディーをデザインしたのはセサミストリートと同じ会社なんですよ。それ聞くとね、なんかいい、ああ、なんかオシャレなのかなと思いますけど。で、あの、巨人でやってる人は、まあ、ジャビットくんの応援カードをもらえたり、で、それをセットすると選手のパラメーターがちょっと上がるみたいな、5% 上がるみたいなカードだったと思うんですけど、あの、ヤクルトファンの人はつば九郎カードとか、ドアラ、中日ファンはドア,ラドアラカードとか取れるんですけど、で、12球団バーッと見たときに、セーブライオンズだけあくまでそのドリームラインっていうね僕がやってたゲームの話ですけどセーブ・ライオンズの応援カードだけなんかすっげーシンプルな旗だったんですよ。ラライオンズフラッグっていう旗だったんですね。なぜセーブだけこれなんだろうって思って思い返すとセーブのマスコットはあれですよねあの白いライオンじゃないですか。で、あれはあのモデルが手塚治虫先生の「ジャングル大帝」なんですよね。いろいろ調べるとあれはパンジャっていうねあのレオのお父さんらしいんですけどだからそこが、まあ、ちょっとお金が働いてるんじゃないかとうーんだからドリームナインの,その応援カードで、えー、パンジャを、まあ、レオくんですけどレオくんを使用すると、まあ、ちょっと反権的な。ことがあるのかそれか手塚プロ的にそういうソーシャルゲームの中で手塚治虫のキャラクターを使用しないっていう方針なのかその辺ちょっと分かんないですけどあのー、そういえばね、えー、何回か前にやった「あのお,ばおばけの九太郎」の僕がやった回であのフラウエムさんっていう方がツイートしてたんですけど僕が、あのー、いろいろ作品によって、えー「怪物くんこれは A でしょうか F でしょうか」みたいな AF ゲームっていうのねアナルファックじゃなくてあの AF ゲームっていうのをやってたんですけどそしたらあのフラウエムさんが、えー「A か F かは、えー、CR 化してるかどうかである程度分かる」って言ってて「なるほどな」と思いましたけどね「笑うセールスマン」も確かパチンコ化されてた怪物くんとか服部くんとかパチンコ化されてるのかな僕はやらないんで分かんないですけどでもなんか「ドラえもん」とか「パーマン」とかはね確かにパチンコ化されてないですもんね、うん、だからあのー「そしゃげ」で。えー、手塚ののキャラクターは出せなないいかもしれないですねだから手塚大集合みたいなゲームがもしできたとして、あのーまあ、できないんですけど僕がまあリボンの騎士のサファイアをねメインキャラクターで使って、あのー、お茶の水博士を素材にしてサファイアのレベルを上げるみたいなねそういうゲームはできないってことですね残念です。ぎ、うん、を集めてねあのガチャ回すみたいなことできないわけですです、えー、これ一説によると、えー、レオ君んなんですけどこれはですね、えー、キャラクター使用料として 3,000 万円の契約がされていると、えー、3,000 万っていうとまあかなり高額ですけどもキャラクター使用料としては、えー、私調べました2016年の西武ライオンズの、えー、年俸ランキングおかわり君が4億円これ当然でしょうちょ,っとちょっともらいすぎですかね、うん、まあでもこれが一番で次が、えー、銀次郎選手侍ジャパンの元キャッチャーですけどもこれは1億円で菊池雄星選手が5500万、はい、で、えー、岡本選手っていうのがいるんですけど、えー、割とあの下手投げのね、えー、西武のピッチャーがいるんですけどこれが、えー、3000万円なので、えー、レオ君はほぼまあ岡本ですね岡本と一緒のギャラをもらっておりますうんえー、でこの「ジャングル大帝」はねあの後にディズニーの「ライオンキングの」にパクられたとかね言ってる方もいますけどもまあそこはわからないですけど結局はモンスターズインクのねあのドアがバーってなってるシーンもある結局「どこでもドア」から発想来てるんじゃないかとかいう人もいますしねまあパクられてね喜びたいとこですけどねディズニー様ですから。はいでえー、1965年に、えー、ジャングル大帝、あそうです、えー。今日はジャングル大帝を紹介させていただきます。えー、1965年にですね、全52話で、えー、アニメ化されたんですけど、65年ですよね。えー、52年前ですね。で、えー、これがですね、日本初のカラーアニメって言われてるんですね。まあ、細かいのはあるらしいんですけど、ちゃんとした、えー、アニメ、連続アニメで、カラーアニメ放送されたのはこのジャングル大帝が初めてだったとでこれあの三期にわたって放送されてまして、えー、翌年の1966年全26話ツーコールですねでそれから20年後の1989年これは最後のアニメ化ですけども全52話フォ、えー4クールですね、えー、でこのまああれですね。名前聞いたらわかる通り非常にネームバリューもあって人気のある作品なんですけどカートゥーンネットワークとかそういうケーブルテレビとか CS で再放送される時に1話だけ飛ばされる話があるらしいんですけどそれが今回紹介するジャングル大帝第8話です、ね、だから12345679っていうふうに放送されるんですけど。その第8話のあらすじが少しありましたので紹介させてもらいます、えーまあ、レオが住んでるジャングルにですね黒ひのトットっていう意地悪なひがいるんですね、うん、でそのトットは、えー、レオがジャングルのリーダーになってみんなからちやほやされているのが非常に気に食わないとで仲良くもなれないそうした時にトットは意を決して、えー、いああ意を決してじゃないですねいろいろこう吹き込むわけですねジャングルのみんなに「レオがお前の悪口言ってたぞ」とかレオは「レオはそういうことを思わないんじゃないかな」とか「うん実際でもレオはそのお前の提案全然あの喜んでないらしいよ」みたいなそういう嫌なことするらしいんですよ。うんで、えー、ジャングルのみんながこうちょっとだけ疑心暗鬼になってきてるところで、えー、最高のタイミングでトットはレオを硫黄の谷に突き落としてしまうと。うん僕が思うのは、トットは自分であの、右の前足をこう、石に殴りつけて骨折させて、これレオにやられたんだよとか、そういうね、もっと地味な陰険なやり方あったと思うんですけど、えー、結局最終的には直接的にレオを突き落とすと。っていう話なんですけど、まあ、ここまで何の問題もないですよね。むしろ見たいなこの話っていう感じなんですけど、えー、で、えー、ドロドロ系なんでね。でですね、何がダメだったかっていうとこの第8話なんですけどジャングルの上空をですねイナゴの大群がこう何回も飛ぶらしいんですねでこのイナゴの大群を飛ぶシーンでジャングルのみんなが「うわっあっちの空を見ろ!」「キチガイグモだー!」って言うんですね。キチガイグモが聞いたぞーって言うんですけどこれ何度も何度も「キチガイグモ」っていう言葉が登場すると。ということで、えー、カートゥーンネットワークが子供たちへの配慮としてこう第8話をカットする。つまりキチガイっていう単語が出るだけなんですよね。まあ、確かにこれに影響されてですね、子供がお母さんとお母さんのスカートを掴んであのスーパーに買い物行ってね、あのお菓子買ってもらって、えー、スーパーから帰る時に上空見て黒い雲があった時にママ、キチガイ雲だーってね、言ったら何あの子ってなりますからね。で、えー、今紹介したですね「ジャングル大帝」の第8話タイトルは「キチガイグ雲」まあこれはカットですねこれはまあ当然カットでしょうね今の時代だと難しいんじゃないでしょうかでもまあこの当時はタイトルにするぐらいですから何の,あのハードルもない言葉だったってことですよねまあ確かに僕も子供の頃は、まあ、キチガイかって言ってましたからねまあ今も言いますけどもでですね、えー、今回もう一作品手塚先生の作品なんですけど、えー、これがですね今回アニメじゃなくて漫画なんですけど1948年全然前ですね、えー、実はこの作品は手塚先生が学生時代に書いた漫画で単行本化されてるんですけど「えー、東に光で、えー、道って書いて「東光道っていう会社ですかね聞いいたことないですけど会社から一全1巻で出てる漫画なんですけどタイトルが「妖怪探偵団」っていう漫画です聞いたことないですねええー、これはですねあらすじちょっとだけ残ってたんで紹介しますけども、えー、まあこの主人公のケンちゃんっていう子が住んでる町でですねまあいろいろ人がどんどん誘拐されてしまうとでそれを誘拐してるのは妖怪クラブっていう、まあ、秘密組織なんですねでその妖怪クラブの、えー、主犯はですねドロームっていうまあ見た目ね,こうバンねターバン巻いてるあのドロームっていうね、えー、アラブ人っぽい人なんですけどまあそ,のそいつの狙いなんですけどそれが町のみんなを誘拐して町中をうを基地化することなんですね基地外化することなんですねはいで、えーまあ、このドロームが、まあ、ラスボスですよねでそれを倒すのは、えー、先ほど言いました主人公のケンちゃんとそれの相棒がですね街にある唯一ある精神病院の院長なんですね<笑>でその精神病院がですね、えー、通称キチガイ病院っていうんですけどこれ敵じゃないですよい,いい方の人ですよ、えー、もう一回おさらいしますね敵がドロームっていうアラブ人でこいつの目的が街中をキチガイ化することなんですねで、それを倒すのはキチガイ病院の院の長なんですね神とピッコロみたいな感じですかね談合しろやっていう話なんですけどええー、ねベクトルは同じなんじゃないかって思うんですけど「えーまあ、こうドラゴンボール」でね昔映画で「とびっきりの最強対最強」っていう映画がありましたけどほんととびっきりのマジキチ対マジキチっていう感じしますねいよいよって感じしますけど、えー、でですねまあこの漫画何がダメかっていうとまあこの時点でダメなんですけどまあとにかく作品中のセリフだったり看板とかだったりに「まあちがい」っていうのが出たり「まあキちキち」とであと「気刑」をねそうなんです気刑をね結構扱ってるのでちょっとだけ僕見たんですけどあのすっごいおっぱいの大きい男の人がいましたね。<笑>あの僕がやってるハンニバルレクチャー博士っていう番、えー、ポッドキャストで、えー、ボビー・ジョー・ロングっていう殺人鬼がいるんですけど、そいつは、あの、満月の夜になるとおっぱいが膨らむっていう病気なんですけど、<笑>ちょっとそいつっぽいですね。うん。非常におっぱいの大きい男性が包丁を持っていました。で、この、えー、妖怪探偵なんですけど、全一巻。えー、これはですね、手塚治虫漫画全集。まあ何百巻って出てますけど手塚治虫全集はそこに入ってないんですね。うん、で、えー「復刊してくれ」っていう、まあ、声もないですよここまでの内容だとちょっと危ないぐらいだったら何とか修正して復刊してくれっていう人もいますけどこれはもう無理だろうって思ってるんですねみんなの手塚ファンの通例なんでしょうか。えー、でですねもちろん全1巻しかないのででまあ拝観中の配管なので。古本屋さんに行くとこれ持ってくと腰抜かすらしいですね古本屋さんがて手て手手手手手手手手手手手手手手 lichkeit… <笑><笑><笑>手手手手手手手手妖怪手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手<笑>みたいなことになるんでしょうね。と、えー、いうことで今日はですねあの手塚治虫先生に関する作、えー、作品を2作品をほど紹介させていただきました、えーまあねこの番組はテーマが「チガイマンデー」えー「プレミアムフライデー」とか言ってますけども、えー、この番組はもう完全なるキチガイマンデーにしていこうっていうそれを毎週ねしていこうっていう番組なので、えー、紹介させていただきました。はい、えー、それでは、えー、今日一人ですいませんでした。えー、皆さん、行ってらっしゃいませ